0: Esse podcast pode conter palavras de baixo calão, desencadear gatilhos emocionais e conter narrativas perturbadoras e escute com cautela. Esse podcast tem por objetivo informar, educar e expandir a conscientização a respeito das dinâmicas narcisistas, do transtorno de personalidade narcisista em especial, das comorbidades que ocorrem nesses tipos de indivíduo. Se você sente que você precisa de terapia, por favor, procure por um profissional qualificado na sua área. As visões aqui representadas são minhas e não necessariamente são termos oficiais usados pelos conselhos de psicologia. Olá, pessoal! Mariana, mais uma vez aqui no ponto e Pontos. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre a importância da maternação, vamos colocar assim, entre aspas, maternação, porque no caso, né, o nosso cuidador primário vai ser a nossa mãe ou a pessoa que a substitui, né? Então vamos colocar qualquer pessoa que seja que tenha criado a gente, né, nossos avós, mesmo que a gente tenha crescido num orfanato, numa instituição, coisa e tal, vamos colocar o papel dessa pessoa que foi nosso cuidador primário, no papel da nossa mãe, né? Que é aquela pessoa que vai ter o contato corporal mais longo com a gente nos primeiros anos e também a questão do, do aleitamento, aquela coisa toda. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da maternação e por que, que a gente vai falar isso. É, a gente se vê da maneira que a gente era visto quando era criança, né? Então, vamos colocar os pontos luzes. Então, a maneira que nós crescemos na nossa família, a maneira com, com a qual os nossos pais nos enxergavam é a maneira, ou não enxergavam, é a maneira que a gente vai se ver hoje em dia. Então, se a gente crescer numa família que nos dava atenção, que nos validava, que dizia que a gente está fazendo alguma coisa certa, é, ele apontava também quando a gente está fazendo uma coisa errada, de forma né, carinhosa saudável, coisa e saudável, tal, se, se era uma família que apoiava, que incentivava. Então, você vai crescer dentro dessa dinâmica e você vai aprender todas essas coisas. O que não vai acontecer, por exemplo quando as crianças não são vistas ou elas são abusadas porque os adultos não têm paciência, não tem tempo, não tem recurso e essa criança fica ali ocupando espaço, dando trabalho, sendo um estorvo e você vai começar a se ver assim. Né? A primeira infância vai ser a fase mais importante na vida de uma pessoa por isso que hoje em dia tem tanto peso em cima da educação da primeira infância, deveria existir mais ainda, tem muita pesquisa ainda sendo feita nisso, várias escolas alternativas aparecendo por causa disso, porque nós somos indivíduos, é, temos lá né, as nossas singularidades, mas não todo nós vamos ser muito similares, principalmente nessa primeira infância. Né? Por isso que, por exemplo, o trabalho da Maria Montessori hoje está em voga, é, é, onde ela vai defender justamente essa ideia, né? A criança até os 6 anos de idade, ela pode se adaptar a qualquer cultura, ela não passou pela cultura ainda, né? Eu posso ver nos exemplos dos meus próprios alunos, que eu tenho alunos entre essa idade de 5 e 9 anos de idade, e as crianças são de todos os lugares do mundo, tem alunos vietnamitas, chineses, alemães, franceses, poloneses, espanhóis, gente, assim, eles se comportam todos do mesmo jeito, da mesma maneira. Vão haver coisas assim, pormenores entre eles e aí aos poucos aquela influência da cultura da qual as famílias deles vêm, né? A questão da língua vai fazer uma grande, vai ter um grande papel nisso tudo, mas a criança nessa, nesse estágio, ela é muito, ela é muito sugestionável, ela é muito aberta a todas as coisas, e a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para a criança nessa fase, como a gente reage à criança, como a gente enxerga a criança, como a gente fala com ela, como a gente respeita esse espaço dela e como a gente ensina que ela respeite o espaço do outro. Então, assim, é, é um estudo. Por falar nisso, eu tenho é, é, passado os dias, né, observando vários estudos dessa área de psiquiatria e psicologia infantil e são vários experimentos que eles estão é, colocando, de crianças né, que eram institucionalizadas, são crianças que, cujos pais morreram ou abandonaram, e essas crianças foram criadas na maior parte do tempo em orfanatos. Né? Muitas delas, todos os experimentos feitos com crianças até os 18 meses, quer dizer, bebês ainda... 18 meses de idade, essas crianças é, chegavam nessas instituições, às vezes já tendo passado por vários tipos de, de famílias, seis, sete famílias diferentes, elas não se adaptavam. Então, o que, que acontece na negligência, né, com relação à negligência, quando essas crianças não são maternadas? E eles vão mostrar vários desses exemplos: crianças que não andam, crianças que não se desenvolvem, motricípios a motricidade não se desenvolve, eram crianças que não conseguiam olhar no olho de ninguém, eram crianças que não levantavam do lugar onde se colocava ela. Né? ela ficava ali que nem um prego, ela não fazia nenhum esforço para levantar, ela não fazia nenhum esforço para andar, ela estava sempre abaixo do peso, eram crianças com vários tics, assim pode, pode a gente dizer, era uma, o tic é uma maneira dessa criança poder, é, é, como eu vou dizer, se consolar, né? qualquer tipo de aflição ou ansiedade que ela esteja sentindo, eram crianças que não interagiam com os adultos, que chegavam para fazer esses estudos, e foi um trabalho muito é, dispendioso, né? de pessoas por vários anos, Tentando colocar essas crianças num nível de desenvolvimento tal que elas pudessem aflorar enquanto crianças que eram, né? Eram crianças que não se interessavam por brinquedos, de fazer brincadeiras, não sabem brincar umas com as outras, elas não têm interesse em nada, né? Elas ficam ali naquele berço o dia todo, muito, muito triste. Assim, uma, uma dificuldade enorme de você conseguir se desapegar é, de ver aquelas crianças naquele estado e você não sentir. Hoje elas estariam com que Mais de 70 anos, elas na vivem, né? E a gente não sabe né, o que está no histórico de todas essas pessoas que passaram por essas gerações. Hoje é muito mais falado certas coisas. Na era da internet tudo fica mais óbvio. Né, as pessoas filmam mais, botam mais a boca no trombone. As coisas são mais é, divulgadas. Então a gente tem essa sensação de que o mundo hoje está uma loucura só. Mas pode ser apenas consequência da informação que a gente tem. Muito mais informação do que a gente tinha no passado. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Sobre a questão do abuso e da negligência, né? O abuso em si, o espancamento, é, o xingamento, as ofensas verbais, coisas e tal, elas vão ser consideradas que a gente chama de abuso por comissão. São aquelas pessoas que estão ativamente abusando da criança. Mas também será abuso, com as mesmas consequências, o abuso por omissão, que é justamente a questão da negligência, do abandono. E a pobreza vai ter um papel enorme dentro do desenvolvimento dessas crianças, porque a pobreza também pode ter um agente narcisístico na vida de uma criança. Vamos falar sobre isso no futuro, sobre o papel da pobreza no desenvolvimento de uma criança, enquanto a figura de um pai ou de uma mãe narcisista, por exemplo. Porque a criança crescer sem recursos e sem espaço para se desenvolver vai ter uma, um peso muito grande no desenvolvimento dela, no que ela vai se tornar na idade adulta, né? Então, tudo que a gente viveu, todos os nossos anos, desde o momento que a gente nasceu até agora, é a soma de tudo isso, é o que a gente é hoje, né? Nós somos, nós somos as somas das nossas experiências, nós somos as somas de todas as pessoas é, é, que passaram pela nossa vida todas as pessoas que nos influenciaram, todas as pessoas que a gente influenciou, sejam essas coisas positivas ou negativas. Todo mundo vai ter essas experiências negativas e positivas. Uns muito mais negativos, uns muito mais positivos. Então, é a soma disso tudo que vai fazer essa nossa personalidade, né? É baseado nisso tudo que a gente vai se tornar a pessoa que a gente hoje. Então, cada fase da nossa vida, elas vão precisar de desafios, né? Então, naquela idade lá do bebê, vai precisar ser desafiado também ou será muito importante que ele tenha o espaço para desenvolver certas habilidades, e conforme você vai crescendo, esses desafios têm que mudar, né? De acordo com a sua idade com esse tal, ele tem que se tornar mais complexo, você tem que mostrar é, habilidades, você tem que mostrar que você está conseguindo se desenvolver em certas áreas, o que acontece muitas vezes dentro de certas famílias, por causa do abuso, onde essas pessoas, né, ficam atacando essas crianças o tempo todo, ela não tem chance de, de se mostrar, ela, 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 ela quer ficar invisível, porque ficar visível é agressão, né? E na questão da família que também é negligencia, nunca vê, nunca sabe nem que ela tá ali, isso vai surtir também efeitos muito, muito negativos, né? A gente, para crescer saudável, a gente precisa criar consciência das nossas forças, das nossas fraquezas, todos nós temos, e essas forças e fraquezas, precisam se equilibrar, não é só se achar a cereja do bolo o tempo todo E também não é se achar a mosca do cocô co, do cavalo do bandido Como minha avó gostava de falar O tempo todo Então vão haver momentos em que a gente vai estar mais feliz ou mais triste Isso é normal Mas a pessoa só viver na euforia não é normal, né? Não é neurotípico, não deveria ser E a pessoa também só viver na fossa também, não é? Então se a gente teve uma infância muito turbulenta Cheia de problema, muitas brigas coisas que não se resolviam, segredos que não eram conversados. Então todas essas coisas elas vão aparecer na sua vida adulta, né? O que você esconde, bate a porta várias vezes, né? não adianta você varrer para baixo do tapete, porque a sujeira uma hora ela vai sair e ela vai ficar te assombrando, vai ficar voltando, batendo na sua porta até que você resolva o problema, né? Então a gente tem que aprender a crescer e ser validado como pessoa, eu existo, eu sou um ser humano, eu estou aqui nesse mundo e eu preciso que alguém me enxergue, e a partir desse momento que alguém te enxerga, você começa a se enxergar também, né? você se vê como a sua mãe te via, como o seu pai te via, principalmente a nossa mãe por isso que vai ser muito, muito importante a figura da mãe na vida da gente e se você já cresceu numa família onde você tem uma mãe mais narcisista ou tem tendências mais narcisistas mais self-absorbed, né, aquela pessoa que só pensa mais em si, ela não precisa ter um transtorno de personalidade narcisista em si mas de repente uma pessoa que era doente é, é, tinha depressão ou muitos problemas alcoolismo, drogas dentro da família essa pessoa não tem tempo para se ocupar com os filhos, né, ela tá ali vivendo conflitos no próprio mundo dela, não consegue consegue nem sair daquela cabeça, né, dos seus próprios conflitos, então ela não tem tempo para cuidar dos filhos. Então a tendência é que os filhos aprendam a se cuidar sozinhos, né, para sobreviver, mas não consegue se desenvolver emocionalmente porque ninguém nunca ensinou. Então assim, a nossa vergonha, o nosso medo, a nossa culpa, tudo isso vem da infância, se isso não é trabalhado, né, você não vai conseguir sentir coisas genuínas sobre si mesmo, coisas autênticas, admiração pelos seus esforços, orgulho do seu trabalho, é, de todas as coisas que você conquista, porque ninguém nunca se orgulhou de você, ninguém nunca te mostrou como é, que é ser admirado, ninguém nunca te admirou. Você vai aprender a ser admirado como? Né? Então isso vai ter um peso enorme é, na vida dessas pessoas. E a importância da maternação justamente será essa, porque se você nunca teve essa figura na sua vida, é uma coisa muito difícil, você vai ter que fazer isso por você, fazer as pazes com essa relação com a sua mãe que nunca existiu, né? não é no caso de deixar a mãe voltar a viver na sua vida, ou os pais ou a instituição na qual você cresceu, as pessoas que te abusaram, não é isso, você vai ter que fazer as pazes com o seguinte fato, que você não recebeu aquilo que você tinha direito de receber enquanto criança, que você foi uma vítima do abandono, que você foi uma vítima da negligência, que você foi uma vítima do abuso E que você não cresceu com todas essas ferramentas necessárias para você se tornar um adulto emocionalmente autossuficiente E você vai ter que fazer isso por você agora, e eu sinto muito por mim, por todas as pessoas que têm essa dificuldade é, Porque você vai precisar fazer não tem outra pessoa que vai poder fazer por você Existem terapias em que essas coisas poderão ser simuladas Existem essas terapias de maternação também Mas por outro lado ela vai ter um limite, porque isso tem que partir de dentro para fora e você vai ter que chegar a um ponto em que você consiga, com o auxílio de seu terapeuta, inclusive, fazer isso por você mesma. Você vai ter que experimentar muito, você vai ter que começar, seja lá dos 20, do 30, dos 40, 50, 60 anos, a aprender a fazer por você o que ninguém nunca se deu o trabalho de fazer. É um fardo enorme, mas é uma missão que nós temos que levar para frente, porque senão a gente não sai desse buraco nunca, a gente não se cura nunca, a gente não melhora nunca, e a gente vai ficar sempre sendo vítima e alvo de abusador, principalmente abusador emocional, porque essas pessoas elas vão é, chegar até a gente... É, prometendo coisas, tentando preencher buracos que a gente não consegue preencher. Né? A gente não consegue preencher os nossos próprios baldes, então a gente vai ficar catando comida no lixo, comida mofada no lixo. Então é, vamos falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer para a gente mudar um pouco essa percepção, como é que a gente pode se dar um pouco de amor próprio, é, de cuidados, vai ser muito importante cuidar de si mesmo, e quando a gente fala de amor próprio e cuidados, autocuidados, as pessoas às vezes... Às vezes é visualizam coisas loucas, tipo assim, você tem que sair num cruzeiro, num spa, num cruzeiro, durante três meses não, são, são coisas mais profundas do que isso, e às vezes mais simples, é, nem tudo tem que custar dinheiro, é, o dinheiro é só um dos recursos que você possa aplicar, se você tenha, uso é, mas não necessariamente vai ser tudo sobre o dinheiro, né? Então, coisas que você vai precisar pensar, abrir sua mente, experimentar coisas que até então, por exemplo, quando você era criança, eram proibidas ou ridicularizadas porque as pessoas achavam, sei lá, coisa de maluco, de retardado, seja lá o rótulo que as pessoas gostavam de dar, coisa de viadinho, coisa de sapatona... Não importa aqueles rótulos que a gente ouvia e, 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 e coisas horríveis que a gente ouvia quando a gente é criança, sem entender nada disso, coisa de putinha, seja lá o que for, você abrir essa mente e tentar ver quais eram aquelas coisas que de repente você gostaria de ter feito e nunca pôde fazer porque as pessoas te ridiculeizaram com as coisas eu não tô falando de coisas proibidas, não tô falando de quebrar... É, é, lei, não tô falando de, de ir lá matar o vizinho. Realmente, isso você não vai poder fazer. Mas eu tô dizendo assim, de coisas que, de repente, brincadeiras, jeito de se vestir, é dar para você mesmo esse espaço de achar cabível que você pode ser ridículo, você pode rir de si mesmo, você agora é um adulto, você vive no corpo de um adulto, você tem todos os recursos de um adulto para que você possa se defender e se você quiser ser ridículo, você tem o um direito, se você quiser é, é, que as pessoas riem de você, não importa, o que importa é você tentar experimentar com certas coisas. Então, por exemplo, do que você gosta, né? genuinamente do que você gosta, muitas pessoas que chegam depois desses abusos narcisísticos, é, seja da família, e muitas vezes por causa de um parceiro que era narcisístico e acabou com a nossa vida, né, quase acabou com a nossa vida, que a gente vai se dar conta que, novo, que a dinâmica da nossa família também nunca foi lá, essas coisas, então a gente não sabe quem, quem a gente é e o que a gente gosta, você tem que começar a experimentar com as coisas. Então assim, qual é o seu perfil? Quais são as cores que você gosta? Quais são as, as texturas, as comidas, os cheiros, assim... Para para avaliar com calma se você sempre comeu aquela comida porque diziam que era aquilo que tinha que comer ou não era aquilo que tinha que comer. Por exemplo, se você nunca gostou de carne e você sempre teve vontade de ser vegetariano e você comia carne porque a família obrigava, Ou o contrário, né? A família obrigava a comer, ser vegetariana porque eles eram, então você que experimente as coisas. Então, assim, você tem que descobrir o que é que é aquilo pra você, né? Quais são as texturas que você gosta da sua comida, se é mais mole, se é crocante, se é duro, quais são os cheiros que você gosta, se são cheiros cítricos, florais, seja lá o que for, experimentar com os seus sentidos, né? Não só os seus cinco sentidos físicos mas também com o seu sexto sentido, por que não? Então você começar a perceber quais são os seus talentos, de repente talentos que você nunca teve direito de desenvolver, você de repente uma pessoa que gostava de cantar, mas nunca teve a chance de cantar, gostava de pintar, mas nunca teve a chance de pintar, você gostava de dançar, mas nunca teve a chance de dançar, então assim, hoje em dia, principalmente por causa da pandemia, é, o que não falta é curso né, sendo oferecido por forma de aplicativo ou a preços assim, muito acessíveis que as pessoas podem fazer. Você não, vai, eu não tenho mais tempo, né, eu sempre dancei na minha vida, sempre gostei de dançar, não tenho mais tempo de voltar a fazer balé clássico e me né, tornar a primeira bailarina de nenhum corpo de baile, mas existem assim, momentos que você pode ainda integrar esses talentos, essas coisas que você gostava de fazer dentro da sua vida adulta hoje em dia. Né? Você pode se descobrir com talentos que você até então não, não sabia que tinha, né? Então, assim, o que fazer você sorrir quando criança? Mesmo que você tenha tendência de achar que você é uma criança que não sorria muito, que não tem muito motivo para lembrar de coisas boas, então, assim... Tenta, tenta olhar suas fotos, ver se você consegue passar por esses momentos e descobrir quais eram as coisas que você gostava de assistir na TV, as músicas que você gostava de ouvir. Quais eram era as pessoas que te faziam sorrir? Quais eram os momentos que te faziam sorrir? De repente é o som de, de criança brincando, é bicho, é o quê? Né? O quê que faz, faz você sorrir? O que, 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 que traz essa, esse sentimento de leveza dentro do seu peito? Né? E tentar ver se você consegue integrar isso... Hoje na sua vida adulta, né? Tem uma frase muito interessante da, da Gretchen Rubin, que é a, a guru do Projeto Felicidade, né? Eu já li bastante o livro dela e ela falava Geralmente a gente ainda é aquela pessoa que a gente era quando tinha 10 anos de idade Se você parar pra pensar as coisas que você gostava até então, muitas delas vão ser as coisas que você ainda gosta Então se você puder fazer essa viagem no seu passado, de repente você descobre coisas que você ainda estaria interessado em fazer de repente de uma maneira mais escalada, mais sofisticada, mas de repente experimentar com isso. Então, nós enquanto seres humanos, né, primatas, aqueles bichos mais complexos, animais, os mamíferos mais complexos, nós vamos ter uma necessidade de amor, respeito, cuidado, calor, abraço, toque, brincar um com o outro, necessidade de sorrisos. A gente tem que trazer isso para gente. Então, se ninguém te, nunca te abraçou você vai ter que dar um jeito de se abraçar. Então o abraço pode ser, de repente, um cachorro que você crie. Se você não tem uma pessoa que você se sinta confiante para você conseguir trocar essa experiência corporal, de repente ter um animal de estimação vai, vai suprir esse papel também. Ter um gato, ter um cachorro, alguém que você possa cuidar e que também cuide de você emocionalmente, né? Porque o bicho vai te dar em retorno o que você tem tá investindo nele. Então, de repente, você fazer aquela consulta médica que você fica adiando, né? De repente é um diagnóstico que você não tá afim de descobrir, mas aquele diagnóstico vai ser importante pra você levar à frente um tratamento. Então, se você tem que fazer essa consulta pra se manter saudável, faça isso. Uma das coisas muito importantes que a gente... Às vezes não se dá muito conta quando a gente se torna uma pessoa adulta, é que com a liberdade de ser adulto vem uma responsabilidade enorme. Não tem mais papai e mamãe para mandar em nada e nem decidir em nada, graças a Deus. Eu lembro quando eu estava tendo meu filho no hospital, por exemplo, a minha mãe, uma pessoa assim, hoje em dia a gente se entende muito melhor, né? então Mas a minha mãe é minha mãe, né? Então ela acha que às vezes ela vai falar comigo: ah, come isso aí, bota mais coisa nesse prato. Aí eu falei, mãe. Uma das vantagens da gente se tornar um burro velho é que eu, hoje em dia, posso decidir o que eu vou comer ou não vou comer. Então, assim, mesmo que você ache saudável, se não é do meu gosto, eu não vou comer. Então, eu vou comer outras coisas que, de repente, eu vou achar saudável e são do meu gosto. Assim, eu não sou obrigada a comer porque a minha mãe tá dizendo que eu tenho que comer. Então, às vezes, eu tenho que dar uns safanões também, porque a pessoa acha que você é daquela criança, né? Às vezes, a gente dá esses deslizes. Acho que todo pai e mãe... Por mais bem intencionado, né, melhor intencionado que esteja, ele vai dar umas derrapadas na geleia de vez em quando, porque a gente tem a tendência de ficar achando que a criança é a nossa criança para sempre. Então você tem que descobrir né, quais são essas coisas. Então, fazer aquela consulta médica, não tem mais ninguém para te levar, não. Quem tem que ir é você. Faz essa consulta, organiza suas finanças, né? Assim, uma das coisas muito graves de relacionamentos narcisísticos, é as pessoas entrarem em, em colapso financeiro, porque o narcisista é um caótico por si só, e a pessoa muitas vezes perde muita coisa nesse relacionamento. E às vezes, se você criou, foi criada numa família narcisista, ou eles controlavam o dinheiro todo, e não deixava ninguém usar nada, ou eles gastavam tudo e você não tinha poder nenhum, de poder mudar, economizar, de tentar comprar alguma coisa, tentar melhorar de vida, porque seus pais ganham dinheiro, e eles gastam e você não tem nenhum poder sobre isso. Então, hoje você já ganhando o seu dinheiro, como é que você pode organizar suas finanças? Paga aquela conta atrasada, refinancia aquela dívida. Então, assim, existem mil maneiras de você conseguir diminuir essa nuvem por cima da sua cabeça, porque a nuvem financeira ela tem um poder muito grande. em da vida de uma pessoa, então se você não está é, sentindo liberdade financeira, você fica preso ali como um escravo, né? você não pode respirar, então tenta aí ver quais são os recursos que você pode, isso é uma maneira de maternar também, né? você não tem mais ninguém para pagar suas dívidas, você não tem mais ninguém para ficar ganhando o dinheiro, Que tem que controlar tudo isso é você, você tem que assumir esse poder, então se você consegue custear, vai fazer uma massagem, você não precisa passar um mês dentro do spa, mas de repente você pode pagar uma massagem por mês, né? Você pode, por exemplo, dedicar um dia de spa em casa, se você tem esse tempo, se você tem o um espaço, não precisa ir num profissional, mas você pode ir lá comprar coisas interessantes nos tais, tais de banho, seja lá o que for, qualquer momento que você reserve para cuidar de você, fazer uma unha, um cabelo, botar uma máscara na cara, tudo isso é uma maneira de autocuidado, né? não precisa custar os olhos da cara, então de repente você é, você é homem né? e você sempre foi criticado porque você usava barba, de repente você não quer mais usar barba, experimenta, raspa a barba e vê como é que fica. Ou o contrário, se você sempre teve barba e... Ou né? o contrário, você de repente quer ter a barba, né? Então você pode também experimentar ter, não ter. Se você sempre foi criticado para ter cabelo longo, de repente você pode experimentar com cabelo curto e ver como você se sente, cabelo cresce, né? Não tem muito erro nesse aspecto, né? Só passar uns meses e você volta a ser aquilo que você era antes. Então, de repente, você experimentar com essas coisas também, você arrumar uma atividade física que te, que te divirta, né? Sempre lembrar que a atividade física ela tem que ser pela sanidade, não só pela vaidade, né? Então, assim, não é se assim, eu ficar malhando ali, puxando ferrinho pra ter colchão, glúteo, coisa e tal, só que ele ali te deixa infeliz, e pra aquela academia te deixa infeliz. Então, assim, o que, que você poderia estar tá fazendo para a sua boa forma e a sua sanidade mental, porque o exercício vai ser muito importante uma pessoa que está cheia de energia dentro dela e não está tendo onde ela usar ela vai implodir né? em algum momento essa energia ela vai te destruir por dentro, né? ela precisa sair, né? a panela de pressão você precisa gastar esse excesso para que você se concentre nas coisas importantes então, de repente é jogar o vôlei de repente é correr, de repente é andar de bicicleta de repente é sair para passear com cachorro qualquer coisa você consiga integrar respiração né, tomar mais ar fresco, de repente você descobre também uma outra atividade que vai te satisfazer muito mais do que ficar puxando ferrinho na academia. Você pode, por exemplo, se você tem filhos, você pode negociar com alguém que fica com as crianças um dia para você tirar um dia para dormir. Né? Você, contra mãe, é, saindo de relacionamento abusivo, é uma coisa que eu não tinha, era um recurso que eu não tinha, porque eu estava aqui sozinha com meu filho e eu não dormia, eu não durma anos né, e, e é muito difícil, se você não dorme, você não consegue concatenar as suas ideias, né, é uma das formas de tortura mais sensíveis que existem, né, você, você não consegue pensar, você não consegue existir se você não dorme, então vai ser muito importante, se você está dormindo demais, de repente dormir de menos, se você está dormindo de menos, de repente dormir mais, tentar equilibrar, né, como é que você pode fazer isso aí? Então se você, por exemplo tem uma família e o abusador não vive mais com você e você está querendo assim criar novas rotinas, de repente você pode criar uma noite de jogos, uma noite que tipo, vai ter um cardápio específico toda sexta-feira e você faz não sei o quê, uma vez no mês você faz não sei o quê. Assim, momentos especiais pelos quais você pode esperar, principalmente se na sua família de origem você não tinha nada disso, não existiam datas comemorativas, os natais, os aniversários, eram tudo muito cheio de briga, muito conturbado, de repente você está querendo recriar esses momentos na família, com os seus filhos, então por que não? Se você tiver um parceiro que te apoie mais ainda, enquanto família, o que isso pode esses rituais vão ser importantes também, certas tradições que a sua família pode desenvolver também, é uma maneira de você se maternar, então toma aquele remédio que você está aí lutando para não querer tomar, de repente um remédio vai ser a diferença entre você ter a cabeça para tratar certas coisas e não ter a cabeça, né? Porque uma pessoa que está na fossa, ela não consegue sair da fossa se ela não receber às vezes, né, uma medicação que dê a ela energia necessária para levantar da cama. Se você não consegue levantar da cama, não tem mais nada que a gente possa te falar, né? Então você precisa primeiro sair desse estágio para você poder conseguir fazer dar o próximo passo. Então fazer aquela dieta que você de repente tem que fazer para se desinflamar, para se desintoxicar. 5 né? minutos de bolo de chocolate para depois ficar 5 dias passando mal, será que compensa? Então, de repente, vai ser um recurso que você vai ter que fazer. Não tem mais mamãe e papai para dizer o que você pode ou não pode comer. Quem tem que decidir é você. Quem tem que assumir esse controle das suas vontades é você. Então, de repente. Você reavaliar, reavaliar o seu trabalho, você está satisfeito com o trabalho que você tem, será que é possível economizar para que você tenha o suficiente para você mudar de carreira ou estudar outra coisa, será que você consegue assim pôr um limite, eu vou ficar mais dois anos aqui nesse inferno e aí faz aquela promessa de aguentar o que der para você conseguir guardar o dinheiro, para emergências e fazer coisas importantes como estudar e mudar de carreira. Então, eu não quero mais trabalhar aqui com essa gente abusiva, mas também não posso sair daqui e ficar desempregado com a mão na frente e outra atrás. Então, você tem que também remanejar todos os seus recursos e um deles vai ser, de repente, economizar para você conseguir mudar de carreira, mudar de emprego, mudar de trabalho tentar cozinhar coisas é, é, saudáveis, né? Uma das coisas que acontece muito em famílias narcisistas é que eles não ensinam nada aos seus filhos, né? Muitas porque crescem com essa famigerada tradição da empregada doméstica, não tô aqui pra me meter na vida de quem tem empregada doméstica e não tem, eu não tenho, eu não, não enxergo com bons olhos essa ideia da empregada doméstica, mas existem pessoas que, né? Contrata lá o serviço de empregado doméstico, tem vida conturbada, coisa e tal. Então tem a sua empregada doméstica, mas existem coisas que você tem que aprender a fazer por si mesmo. Você não pode depender de um outro adulto ficar fazendo tudo por você. Você não sabe lavar a sua própria roupa, mesmo que você tenha empregada. Mas se um dia faltar, se um dia tiver um problema, você tem que fazer. Você fazer a sua própria comida, você cuidar dos seus próprios filhos. Você dá banho nos seus filhos, você não ficar dependendo sempre de uma outra pessoa que pode deixar na mão de uma hora para outra, né? As pessoas estão aqui até o momento que elas estão aqui, amanhã elas podem não estar mais. E você é a última pessoa que tem que estar lá para cuidar de você mesmo, né? Então, por favor, aprenda a usar uma cozinha, o um mínimo que seja. Não precisa se tornar um chefe da Michelin, mas você pode... Cozinhar coisas básicas, né? para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida. Comer coisas é, com melhor qualidade, né? Minimizar suas distrações, minimizar os seus gastos. Vou fazer um episódio especial sobre isso depois. Minimizar esse excesso de aplicativo, excesso de é, mídia social, excesso de ficar comprando coisas que daqui a cinco minutos você nem lembra mais que você comprou. Então, assim... Economizar os seus recursos no momento em que a gente está frágil, vulnerável, querendo se curar, né? você não pode ficar se espalhando por aí, né? você tem que concentrar os seus esforços numa coisa só, coisas mais por perto, ficar mais dentro do seu eu e usar os seus recursos para isso, o meu recurso vai ser usado para cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente meu círculo, não é ficar comprando coisas supérfluas que você não precisa, aquela sandália, aquela bolsa que de repente não vai te trazer daqui a cinco minutos mais nada, não vai é, cumprir, não vai ser substituto para o amigo, não vai ser substituto pela família que você de repente não tem, não vai ser substituto por aquele amor que você não tem, são só coisas, são coisas, e essas coisas custam dinheiro e dinheiro algum dia foi hora que você passou trabalhando para ganhar. Então, pensa que toda vez que você está gastando seu dinheiro com uma bobagem, uma coisa que você não precisa, você está desperdiçando o seu tempo. Então, esse tempo, esse dinheiro, esse recurso podia estar sendo usado para outra coisa que você precisa agora. Por exemplo, pagar uma terapia, que seria para você muito mais importante em termos de se curar, em termos de re se restabelecer enquanto pessoa. Então, assim, outra coisa muito importante, conheça a bênção do silêncio. Quando eu vim para cá para Alemanha, eu me incomodava muito com o silêncio, porque aqui é um cemitério, né principalmente domingo tudo é proibido, não existe comércio, você não pode fazer barulho do lado de fora, é proibido por lei, você não pode fazer barulho do lado de fora. Então você não pode cortar grama, você não pode fazer churrascada com barulho, você não pode fazer música alta lá fora, não pode usar aspirador de pó lá fora. Algumas pessoas abusam, dependa muito aí da, da vizinhança de cada um. Existem pessoas que moram em casas muito grandes, com terrenos muito grandes. Então, quando o vizinho está usando alguma coisa lá, você não escuta muito. Então, tudo bem dentro de casa, dependendo do apartamento e do prédio que você vive, por exemplo, você não pode passar um aspirador na casa. Que seu, se o vizinho quiser, ele pode chamar a polícia porque você está perturbando a paz do meio. Então, aqui as pessoas, você não escuta a música alta, você, praticamente nem os cachorros aqui latem, né, até os cachorros, eles se acostumam com o silêncio, raramente você tem aquela loucura, porque muita cachorro aqui, muita gente, nem né, cachorro, mas até eles, né, entram no clima do silêncio, e o silêncio para mim, porque eu não o conhecia, e eu não sabia viver é, com o silêncio de uma forma saudável, eu sabia o tratamento de silêncio que o pai, meu pai me dava, né, era invisível, então era aquele silêncio tenso. Não é isso que eu tô falando, é o silêncio de você sentar com seus próprios pensamentos e não ficar mais com medo desses pensamentos, né? Então assim, tem hora que você vai ter que enfrentar, então já acordar tagarelando, tá já acordar é, é, ligando rádio alto, televisão alta, gente, pelo amor de Deus, isso é poluição, uma pessoa que vive num ambiente o tempo todo, com gente falando... É, é, é vizinho como escalta, você como escalta, é o carro que faz ronron, é o ônibus, assim, é muito barulho. Isso também vai produzindo aquele mau humor lá no fundo, sabe, que você nem sabe que tem e você só vai saber que tem quando você sair desse ambiente. Então, assim, procure preservar esse silêncio, procure passar mais horas em silêncio. Eu, por exemplo, hoje acordo às quatro da manhã porque eu preciso daquelas horas do meu dia em que não tem ninguém em pé e não tem ninguém me perguntando nada e não tem ninguém me pedindo nada eu preciso daquele momento do meu dia para eu trabalhar sozinha preparar as minhas coisas sem ninguém me perguntar nada então o meu sacrifício é passei a acordar às quatro da manhã sempre acordei mesmo né trabalhando no Rio de Janeiro quando eu ia para a escola acordava às três quarenta e cinco para estar no centro às 6 e pouca da manhã então normal só vim fazer isso aqui mais intencionalmente agora que o silêncio para mim se tornou uma peça uma peça preciosa então assim de repente, procurar fazer certos experimentos, tipo... procurar estar numa conversa em que você escute as pessoas, mas você não tem opinião nenhuma. Só escuta, né? Como é que seria, assim, a reação das pessoas se você não falasse nada? E se as pessoas te perguntarem o que você pensa, você tem todos os dias dizer... Ah, eu não estou preparado para eu dar uma resposta agora. Então, assim, procura ouvir mais e falar menos, né? Faz esses experimentos com você mesmo. Procura observar... É, é, como é que as pessoas gesticulam, né? Assim, eu assisto muitos vídeos hoje em dia sem som. Aliás, eu não tenho mais saco pra som. Não tenho mais saco pra ouvir o som das palavras de muitas pessoas, né? E uma coisa muito interessante, por eu ter vindo morar aqui no estrangeiro, e o alemão assim, essa a língua famigerada, né? É que eu passei a ter que escolher muitas palavras com as quais eu me comunico, por muitos motivos, porque qualquer coisa, se você não está 100% dominando a emoção daquela palavra, você pode falar uma besteira e ofender alguém. Então, assim, uma pequena entonação errada ou um pequeno uso de uma palavra X pela palavra Y já pode causar uma confusão, porque você não tem ali emocionalmente vínculo com aquela língua. Então, por exemplo, a palavra, palavras que são xingamentos para mim e falar de batata frita, para mim, alemão é a mesma coisa. Ela não tem uma uma ligação emocional, então eu posso falar essas palavras para outra pessoa, pode soar super ofensivo e para mim é como se estivesse falando batata frita, sorvete, chocolate, janela, tanto faz porque não tem um vínculo emocional com a língua, então eu passei a escolher muitas palavras com as quais eu me comunico para eu direto ao ponto, para falar só aquilo que eu tenho que falar naquele momento que não tem outro jeito, né? tem que ser a minha opinião sobre alguma coisa tem que ter alguma funcionalidade ali, aí eu falo. Se alguém já falou, se alguém já deu opinião, eu não tenho que ficar cacarejando e ficar parodiando a opinião dos outros. Você já falou, você não precisa ser enxergado toda vez repetindo o que os outros já falaram. Já falaram, já estou contemplada, eu não preciso mais ficar falando o que os outros já falaram. Então, às vezes, esse experimento vai ser importante também. Pinte, dance, cante. Cante, faça tudo que você puder, assim, pequenas doses de cuidados diárias. E uma coisa muito importante que eu aprendi dentro do fórum da Daniel Morning Star, se você é aquela pessoa que ainda não consegue se é, ver no espelho e, e dizer ah, não, eu tô fazendo tudo isso por mim, tô fazendo por mim, você tem aquela dificuldade de fazer alguma coisa por você, transfira isso pra uma terceira pessoa. Então tente pensar assim, o que uma garota que se ama faria no meu lugar? Ela beberia essa garrafa de vinho toda? Ela encheria a cara e ficaria largada numa festa? Ela sairia com um homem que ela não conhece e se enfiaria na casa dele? Uma garota que se ama, uma mulher que se ama, ela faria essas coisas? Uma mulher que tem autoestima, ela ficaria comendo, sem ir na beira, ela ficaria se machucando, ela ficaria usando sapato apertado. Então, como é que você acha que uma pessoa que se ama se comporta e como você acha que uma pessoa que se ama cuida de si mesma? Se você tem dificuldade de fazer diretamente para você, tente se colocar nesse papel dessa terceira pessoa e consiga-se ver né, como essa pessoa faria por ela, se você achasse que você se amasse de verdade, o que você acha que você poderia fazer por você. Então hoje eu vou ficando por aqui com essas dicas que já passou muito do meu tempo. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode me contactar aqui no pontas e pontos de gmail.com, ou me procurar lá no Instagram, pontas e pontos, e me mandar um direct. E assim que eu tiver uma chance, eu respondo. Até lá!